0: Hacı, Arif ortada, Hacı kaleye baktı, bir çalı nefis bir hareket, Hacı, Hacı, Alex bu kember bir, bir yok böyle bir gol, yok böyle bir gol, muhteşem, muhteşem, süper bir gol.
1: Kırmızı Laci yeni bölümünden herkese merhabalar, hoş geldin Can. Hoş bulduk Can Türk, merhaba. Merhaba, bugün ajandamızda Fenerbahçe'nin Sivasspor Mücadelesi var. Fenerbahçe'de Plasman'da bir bir berabere kaldı Sivas'la. Puan kaybı yaşadı. Beş maçlık galibiyet serisinden sonra altıncı maçta iki puan bıraktı. Her zamanki gibi önce seninle başlayalım. Sen kısa bir değerlendirme yapıp sonra pası bana at.
0: Tabii, ya ben şöyle şuraya değinmek istiyorum. Seninle de mutlaka konuşmanın büyük bir kısmını oluşturur. Ozan yok. İşte Fenerbahçe'nin kısıtlı denilebilecek hü hücum aksiyonları da yok. Ozan ciddi manada topla dribbling bunun içinde. Takımı ileri taşıyan oyuncuların başında geliyor. Çünkü e, yani Gustavo çok tek yönlü bir oyuncu. Sen de kabul edersin ki. Ertuğrul Hakan'la oynadığı evet. maçlarda e, sezon başından beri öyle bir etkinliği olan bir isim değil. Yani zaten ben de her yayında eleştiriyorum Ertuğrul Hakan'ı. Hiç kendinde değil. Ee, fizik olarak da öyle. Şey olarak da. Mücadele anlamında da ve teknik kapasite anlamında da böyle. Bugün de bence Fenerbahçe'nin en kötüsü Mert Hakan. Çıkanlar dahil yani. Kendisi de çıktı. Ama e, en kötü oynayan, giren, çıkanla beraber Mert Hakan. Şimdi biraz e, Erol Hoca başka şeyleri zorlamalı. Şöyle zorlamalı. Tabii zaten başka bir şeyler olacak. Şimdi ben Ali Koç'un açıklamalarını da dinledim. Gidenler olacak, gelenler olacak. Zamanı gelince açıklarız dedi. Ee, hı hı. Şimdi burada Gustavo, Mert Hakan yan yana koyup önüne şöyle bir dörtlü dizmek yani tiyam, samatta, pelkas, Valencia ya bana çok mantıklı gelmiyor. Ozan'la beraber bu kaldırabiliyor takım bunu. Çünkü Ozan'ın temposu buna müsait. Geçiş oyunundaki e, toplu hareketlenmesi, dribbling'i, fizik gücü Ozan'ın buna e, her şeye müsait. Ama Mert Hakan'ın hiçbir şeyi müsait değil. Böyle olduğu zaman Gustavo'ya çok yük biniyor ve Gustavo gömülmek zorunda kalıyor iyice. Yani bu sefer işte 5 artı 5 gibi oluyor Fenerbahçe sahada. Dolayısıyla çok da mantıklı gelmiyor her Hoca'nın bu formasyonda bu oyuncu grubuyla ısrar etmesi. Şimdi bugün Pelkas bence sahanın yine iyilerindendi. Çok beğeniyorum ben Pelkas'ı biliyorsun. Bence Fenerbahçe adına şu ana kadar sezonun futbolcusu, sezonun transferi. Pelkas. Şimdi orada Pelkası sola atacak Fenerbahçe mecburen. Mesut geliyor çünkü. Şimdi o bölgenin oyuncusu Mesut. Orada mesela etkinliği sorgulanabilir Pelkıs'ın. Onun dışında benim söylemek istediğim Samad da biraz hayal kırıklığı olmaya başladı. Artık çünkü sakatlık etkilerini de atıyor olması lazım ama ne bir direnç koyabiliyor ne bir akıl koyabiliyor sahaya. Samat da benim için büyük soru işareti olmaya doğru evriliyor. Valencia bugün iyiydi. Bir de çok kısa bir eleştirim var. Ondan sonra zaten sana bırakacağım e, topu. Şimdi Fenerbahçe sanırım 18 oyuncu aldı. Bu sezon başında. Şimdi ben yani e,
1: neredeyse neredeyse evet.
0: Yani 16-18 civarında bir transferi var Fenerbahçe. Şimdi şöyle bir durum var. Tamam. İskelet yenilemek, çekirdeği değiştirmek, takıma yeni yüzler katmak önemli bir şey. İyi bir şey, kabul ediyorum ama şöyle bir durum var. Şimdi 18 tane böyle oyuncu alacağına, 18 oyuncunun gerçekten 5'i 6'sı, işte Samat'ı koyalım, Pelkası koyalım, Valencia'yı koyalım. Ee, onun dışında stoperleri maalesef koyamıyorum. Nazım bu dönemde formda ve iyi. Caner bayağı etki etti. Sezon başı gelmişti çok yeni sayılmasa da. Ee, yani bunların dışında takıma etki eden oyuncu pek olmadı. Hı. Faydalanabilen bir oyuncu da olmadı. Ee, yani şimdi böyle transfer yapacaksan 8 oyuncu al. Takımın iskeletini e, geçen sezon daha diri kalmış, daha seni tutabilmiş, sahada tutabilmiş oyuncularla beraber bunları sentezle 18 adam harcayacağım parayı 8 adam harcayacağım. Daha efektif bir kadro kur Ben böyle düşünüyorum. Şimdi e, gidecek <gülüyor> olanları ta, takip etmek lazım. E muhtemelen sezon başında gelenlerin bir kısmı gidecek. Yerine yenileri gelecek. Bu dönemde. Ve Sezon sonu bir yenileme daha olacak. Işte, ama bunun sonu yok. Böyle olduğu zaman ne istikrar oluyor ne de e, bir sağlıklı bir takım yapısı ortaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin e, Ozan'ı sarıp sarmalaması saklaması lazım. Son sözlerim bu olsun. Yani e, şu anda Mesut'u nerede saklıyorsanız bence Ozan'ı oraya koyun Mesut'u <gülüyor> oradan çıkartın sahaya bırakın. Ozan'ı satarsa Fenerbahçe, devre arası öyle bir söylenti yok da, sezon sonu da dahil satarsa çok ciddi bir planlama yapması lazım. Çünkü oyununun yarısı neredeyse Ozan diyorum ve sana bırakıyorum.
1: Ee, şimdi şöyle, maçı değerlendirecek olursak. Fenerbahçe bugün 6 oyuncusundan eksikti aslında. Yani yeni transferi de sayarsak 6 oyuncu yoktu. Perotti, Ferdi, Ozan Ozan cezalı Tolga, Sinan Şimdi beklediğimiz 11 mi? Hani cezalı ve eksik olanları söyledik. Beklediğimiz 11 mi? Açıkçası beklediğimiz bir 11 vardı. Zaten Samat da yavaş yavaş temposunu kazanmaya başladı. Geçen maçta gol atınca hoca Samatta ile başladı. Yine Pelkas, Valensiyatia, ee, Ozan olmayınca Mert Akınla Gustavo'yu ortada sahaya sürdü. Geri dörtlüde de, de e, belki hani Novak yerine Caner tercih edilebilirdi ama e, belki de geçen maç kazanan 11'de olduğu için Nova tercih etti. Sadık ve Tsernantla başladı. E, galiba sert geçecek maçlarda Sadık koca oynatacak. Ben onu anlıyorum. Ee, onun sertliğine, onun e, sert savunma tarzına güveniyor. Sağ tarafta Nazım vardı, Kale'de de her zaman gibi Altay vardı. Şimdi e, ben birkaç tane çarpıcı noktaya değineceğim. Şimdi ikinci dakikada Tisserand yine klasik sakarlığını gösterdi. Bilmiyorum pozisyonu görebilme şansın oldu mu? Sen bir 5-10 dakika geç açtın maçı ama eğer izleyemediysen mutlaka izle. Tisserand pozisyon alamadı. Yanlış zamanlamada topa dokunmaya çalıştı ve e, rakibe birebir kaleciyle karşı karşıya kalma fırsatı veriyordu. Zaten o pozisyondaki o zamanlama hatasında ayağını yanlış basması sebebiyle de sakatlandı. Sonra 2-3 dakika sonra çıktı Lemos girdi. Yani e, Fenerbahçe'deki stoper problemi maalesef hala devam ediyor. İkinci bir çarpıcı konu. Fenerbahçe golü 7 sırada hemen istatistiklere bakayım dedim. Ya çünkü maç belli ediyordu zaten. Takım hiçbir şekilde bir şey oynamıyordu ama eee %64'tı Sivasspor'un topla oynama oranı ve Fenerbahçe'nin hiç şutu yoktu. Oha mesela ben fark edememiştim yani. Takım paralize etmiş beni.
0: Onu onu ben ee, de gördüm e... yani. %64'tı ve Fenerbahçe'nin şutu hiç yok. yani Kaleyi bulan değil, bulmayan
1: da yoktu. Evet evet. Ben e, bir tane isabetsiz vardı hatırlıyordum ama sonra e, istatistiklere tekrar bakınca gördüm ki yokmuş. Ee, ve hani Fenerbahçe gol yediği sırada, ee, dakika herhalde 18-19 falandı. O sırada %64 Sivas Spor toplu oynuyordu. Peki nereye bağlayacağım? Alanya Spor maçında biz de öldük. Ee, evet, hoca bunu bir taktik olarak, bir plan olarak ortaya koydu. Neydi? Topu rakibe ver, ee, toplu rakip oynasın. Sen fırsatlar bulursan hızlı ucunlarla. Ön alanda. Yakaladığın fırsatları değerlendir. Şimdi bugün şöyle bir şey oldu. Birincisi, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun, sen de oraya mutlaka ekleme yap. Biz e, evet topu rakibe verdik. Golden sonra biraz böyle hareketlenip evet oyunu dengeledik. Maç sonunda Statistikler de Fenerbahçe lehine ama topla oynamada. Fenerbahçe topu rakibe verip hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Bekledi. Statik oynadı. E, gol geldikten sonra yine bir İlk 5 dakika golden sonra Sivas Spor ikinciyi atacakmış havası yarattı. Yani Fenerbahçe yine bir e, kendi kalesine doğru itti. E, ondan sonra Fenerbahçe yavaş yavaş topa sahip olmaya başladı. Ama tabii artık iş işten geçmişti. E, Mert Hakan'ı bir parantez açarak devam edeyim. Sen Mert Hakan'ı eleştirdin. Hep eleştiriyorsun. Ya yani Bugün Mert Hakan'ın... 5-6 tane tercih var. Hepsi hatalı. Yani Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyondaki tercihi de hatalı. Ya orada o topa niye öyle vuruyorsun ki sen kaleye? Yan, yanında iki tane adam var. Pas opsiyonun var. Yani e... Berthakan'ın biraz şey özelliği var ya. Sen de onu hissediyorsun. ya. Yani kahraman olayım. Ben önde olayım. Ben vitrine çıkayım. E, evet. Bu özelliği bu özelliği mesela onu orada, o şutu çektiriyor.
0: Ama yani Fenerbahçe'de oynuyorsun artık. Sivas Spor'da değil.
1: Abi nerede oynarsan oyna ee, takımın 1-0 yenikken takımın daha şut çekememiş. Yani Fenerbahçe'nin galiba bir tane şutu var o dakikada. Bir samaklarını soldan getirdiği topta şut var. Doğru. Yani sen 44. dakikada takımın deplasmantı 1-0 yenikken ya orada e, yani ne olacağı belirsiz bir şekilde o topa öyle vuramazsın. İki tane pas opsiyonun var. Kafanı kaldırıp yanındaki adamlara bakacaksın ki görüyor zaten. Görüş mesafesindekisi de e, açısında. Ama orada yani e, Sivas Spor stoperin duruş hatası Fenerbahçe'nin şansı oldu. Ve Fenerbahçe penaltıdan golü buldu ki yine Valencia tercihi bence şok hatalı. Yani bilmiyorum sahada başka penaltıyı kullanacak kimse yok. Ya da Fenerbahçe neden Valencia'yı penaltıcısı yaptı? Valencia'yı beğeniyoruz. Bu takım için X Faktör. E, topun ileride kalmasında, topu sürekli didiklemesinde, rakiple boğuşmada, mücadelede. Evet ama Fenerbahçe'nin penaltıcısı... Valencia mı olmalı? Bu Çok... bir soru işareti olarak kalsın.
0: Ben, bana ben bunu soru olarak kabul edeyim kendime. Bir e, bir şey ilave etmek istiyorum tam burada. Şimdi Valencia yine bence kötü penaltı kullandı ama bu sefer doğru yere vurdu. Yani bu kadar kötü şut tekniğim varsa en azından ortaya vur. Çünkü kalecilerdeki penaltı eğilimi yani herhangi bir köşeyi seçip oraya atlama üzerine e, doğru yere vurması sayesinde ortaya vurması sayesinde gol oldu. Yani biz yıllardır işte futbolu izliyoruz. Kendimizce, kendi aramızda yorumluyoruz. Ben hep şunu gördüm takımlarda. Eğer top tekniğe, yani şut tekniği çok ciddi, iyi bir oyuncu yoksa penaltıcı hep forvet olur. Neden olur? Çünkü onların ortalama üstüdür her zaman şut tekniği. Çünkü yani adamın e, topu kaleyi itme gibi, vurma gibi, işte köşeyi bulma gibi zaten e, otomatikman bir özelliği var. Yani forvet oynar. Ben samatların kullanmasını şimdi de bekledim. Ee, şu an bekledim yani Valencia'da geçen maç kaçırınca ve kötü vurunca iyi vurursun kaleci çıkartır. Tamam amenle ama yani kötü vurunca kaçırınca bu maçta Valencia yine geldi kullandı. Ha, gol bu seferki. Ee, penaltının gelişimi zaten Sivasspor' adına çok kötü. Hakan Arslan'ın kaptırdığı topta elini kaçıramaması e, stoper Napinden Goyan'in o mesela çok kötü. Ben çok kısa hazır lafı almışken çok kısa bir şey daha söyleyeyim şimdi sen dedim Fenerbahçe topu verdi. Çok hatalı bir tercih. Sana katılıyorum. Şimdi Alanya ya karşı topu vermenin bir mantığı vardı. Neydi Alanya? %60'ın %60 üstünde topla oynadığı maçları kazanamıyor ki Fenerbahçe maçından sonra da devam etti bu istatistik. Yani bu orada seni doğrulayan bir istatistik var. Ama sen Sivas'a niye topu veriyorsun? En geriden şimdi sayalım mesela Sivas'a stoperleri Apindangoya, Caner Osman Paşa, önlerinde Kılav Demir onun hemen önündeki ikili Faysal Faşir ve e, Hakan Arslan. Yani şimdi bu adamlara sen topu verirsen hem çok kısır bir maç olur. Hem bu adamların kaptırdığı yerde senin yarı sahasında da olsa onların yarı sahasında da olsa kaptırdığı yerde topa baskı yapma ihtimalleri Alanya Sporlu oyunculardan daha fazla. Alanya Spor teknik bir takım. Ön liberoları bile 1.65 falan boyunda siopis yani. Emir'in bugün oynadığı pozisyonda oynayan adam. Ya Fenerbahçe'de Gustav oynadığı pozisyonda oynuyor. Yani dolayısıyla sen topu veriyorsun. Sivas senin yarısı da oynuyor. İzin veriyorsun buna. Sonra da kapıp hızlı çıkmayı bekliyorsun. Hayır abi olmaz bu Alanya'ya işler. Ama kaptırdığı yerde hem Faysal Fajir, hem Hakan Ersan hem Demir orta üçlü. Erdoğan Yeşilyurt'u da sayabiliriz buna da. Yatabari'yi de sayabiliriz. İnanılmaz çalışkan bir forvet. Acayip baskı yapabilen. Topa basan, rakibi bozan isimler. Yani bunlara çıkabilmen için işte Perkas'ın yerinde Mesut'un olması lazım. iki tane uçan kanadının olması lazım falan. Yani çok seçenek olması lazım. Ve Ozan'ın olması lazım her şeyden. Bence o burada var. Hocam, şöyle
1: bir çok hatalıydı. Araya tercih. gireyim. Şöyle bir araya gireyim. Ee, ben hani topu rakibe vermesi başka bir hikaye. O da tabii ki değerlendirilir de. Topu rakibe verdikten sonra Fenerbahçe'nin statik kalması. Tabii bunda şeyin de etkisi var. Ee, Hakan Arslan maç maç başladı, Gustavo'ya yapıştı. Yani Gustavo'ya adım attırmadı. Gustavo iyi maç maç çıkardı mı bence iyi maç çıkardı ama senin dediğin gibi şimdi Ozan yok. Ozan olmayınca dripling patlamayla dikine koşu yapacak, topu taşıyacak, bağlantıyı Fenerbahçe e, kalesiyle, Fenerbahçe savunmasıyla, Fenerbahçe hücum arası bağlantıyı kuracak oyuncu yok. Yani Şimdi bazen şöyle bir sahne yaşandı e, birkaç kez maçta. Şimdi Fenerbahçe oyun kuruyor. E, top Sadık'ta ya da işte top Lemos'ta. E, şimdi bakıyorlar. Öne oynayamıyor. Çünkü Tiserenat e, marke durumda. Sola veriyor Nova. Şimdi Novak da e, takım şeye alışmış. Caner'le oynuyor oynuyor. E, Caner'in bindirmesine ya da uzun toplarına. Şimdi Novak bakıyor. O da tekrar yana oynuyor. E, çünkü orada... E, ya Mert Hakan zaten öyle bir profilde oyuncu değil geleyim top alayım oyunu kurayım zaten o bölgenin de oyuncusu değil de hani Gustavo da gelemiyor demarke duruma düşemiyor e, Ozan yok Ozan olmayınca yine orada bir kişi eksik kalıyorsun ve bunun yokluğunu Fenerbahçe şey inanılmaz hissetti o yüzden topu o bağlantı oyununu oynayamadığı kuramadığı için topu zaten taşıyacak alternatifleri de yaratamadı ve tek e, planı topu rakibe verdi ve ee, rastgele bir şekilde beklemeye başladı. Yani o penaltı olmasaydı Mert Hakan'ın orada içgüdüsel koşusuyla baskıyı yapmasa Mert Hakan orada o kötü tercihi yapmasa, o kötü tercih penaltıyı getirdi. Fenerbahçe e, muhtemelen gol atamazdı maçın kalan bölümünde. Zaten onun sinyalini de vermemişti. Ee, o yüzden hani Fenerbahçe'nin Sezonun geri kalanı için çözmesi gereken senin o dediğin söz çok önemli yani e, Ozan'ı nerede saklıyorsanız Mesut'u orada saklayın diyorsun ya Ozan'ın gerçekten takım için ne kadar değerli olduğu sadece tabeladaki o 4 gol 4 asisti 5 gol 5 asist değil yani Ozan'ın varlığının takımın oyununa nasıl seviye atlattığının göstergesiydi yokluğundaki Fenerbahçe'nin düştüğü durum. Evet, şu an herkes şey diyor olabilir. Yani Sivas deplasmanı, zor deplasman. ya Kesinlikle katılıyorum. Zor deplasman, yani Sivas deplasmanı. Ama yani Fenerbahçe bugün şimdi berabere kaldı ama Sivas Spor'da baktığında hiçbir şey ortaya koymadığı için berabere kaldı. Yani galiba Önder Özen söyledi, çok güzel söyledi. Yani bugün biri gelse izlese bu maçı ligi tanımayan... Hangisi deplasman takımı kimse anlayamaz. Yani Sivas Spor da hiçbir şekilde bir şey vaat etmedi, ortaya bir şey koymadığı için Fenerbahçe bugün sağdan bir puanla ayrıldı. Yani e, maçtan önce de bence bize de sorsanız yani Sivas Spor deplasmanı bir puan iyi midir? Evet iyidir bu havada. Ocak ayında oynuyorsun. Sivas Spor'un eksiği yok. Bir ay önce biliyorsun yani Sivas Spor kadro kuramıyordu. Kaleciye forma dikip oynatma ihtimalle karşı kenarda oturuyorlar. O biraz
0: da şov şimdi... ya. Koskoca Sivasspor Spor yıllarda yani... üst dikti. Alt yapıda futbolcusu da mı yok?
1: Ya yani aldı ama işte o da yani e, Ali Şaşal galiba değil mi ya de evet. Ona da forma dikti. Ya yani şimdi e, bugün de mesela baktığında hiç eksiği yok. Eksi 15 derece. E, zemin, zemin de hani çok böyle iyi değil. E, ne oldu? Oyun bir yerden sonra uzun topa dönecekti zaten ya. Fenerbahçe zaten pas oyunuyla çıkabilen, öyle stoperleri olan. Bir de Ozan yokken topu ikinci üçüncü bölgeye taşıyabilecek e, bir kadrosu yokken oyunun uzun topa döneceği belliydi. Şimdi buradan nereye götüreceğim? Samat'la tercihine götüreceğim. <gülüyor> Abi FM oynamıyoruz. Yani FM'de işte eee bitiriciliği 17 18 19 olan adamı alıp ki orada bile bazen bazı parametreler çok Yeni oyunlarda özellikle, yeni edisyonlarda çok önemli. Yani işte Samatta'nın iyi tek vuruşu var, iyi golcü. Ben ile başlayayım. Ama zemin kötü, topu da dikeceğim. E kim alacak abi topu? Kim indirecek? Ya Samatta'yla, şimdi herkes eleştiriyor Samatta'yı. Yerden yere vuruyorlar. Ya vurulur adam yerden yere. Çünkü boyunun golcüsü değil Samatta. Yani Fenerbahçe, Samatta'yla nasıl bir oyun oynamalı? Topu ceza sahasına yığmalı. Yani orada oynamalı. Ceza sahası çevresinde oynamalı Fenerbahçe. Fenerbahçe bilmiyorum ısa haritasına bakmadım ama ya yani belki, belki belki ikinci yarı son 15 dakika falan 20 dakika biraz Sosa'nın da et, girmesiyle o bölgede e, Fenerbahçe'nin etkinliği artmıştır. Isı haritasına da etkiler ama Fenerbahçe'nin ilk yarıda hatta ilk 60 dakikalık periyotta e, rakip ceza sahasının çevresinde bırak içinde etkinliği yok. Çok yalnız kalıyor. Ve Samat da şöyle bir forvet e, o bölgede Oynayan, o bölgede koşan bir adam. Yani şimdi Samattta orta sahaya gel, topal al-ver yap veya dik topu uzat, Samad da indirsin. Bunu bekleyemez. Bunu beklediğin anda, bu adamın yeteneklerine, bu adamın sana verebileceklerine de e, dur diyorsun orada engel koyuyorsun. O yüzden belki Tiam tercih olabilirdi bu zemin için. Ki bence Tiam e, çıkmaması gereken bir oyuncuydu. Çok erken çıkardı hoca. Yani takımın İlerinden biriydi. En azından e, o mücadeleyi, o sertliği gösterebiliyordu. Orada benim tercihim Samat da olurdu. Belki hoca şey de düşünmüş olabilir. Yani kalsın işte morallensin çünkü golcüler için öldürür ya sakatlanır döner. İlk maçında gol atarsa bir böyle bir mutlu olur ki e, hem kupada attı hem dikte attı Samad da. Burada da belki hoca onu da düşünmüş olabilir ama yani e, bir oyuncunun moral motivasyonu tabii çok önemli ama takımın da genel gidişatına da bakmak lazım. Sen aslında söylediğin yayına girmeden önce ben ona çok dikkat etmemiştim. İki takımın da oyuncu değişikliği sayısı. Ben üç tane oyuncu değiştirir değiştirdi. değiştirdi. Ee, Sivas sporda öyle mi? Evet. Zorunlu değişik. Evet. Sivas. Demek spor'da ki bir hocalar. Zorunlu.
0: Demek ki hocalar memnun yani oyundan. Aklıma bu geliyor.
1: Ya da ya da kulüplerden memnun değillerdi. Şimdi bakıyorum Tsernant zorunlu yani sakatlanan zorunlu değişiklik. Lemos girdi. Ee, ikinci yarı Tiyam aldı hoca. Sosa hamlesini yaptı ki orada da işte Mert Hakan'ı sola attı. Sosa ile biraz orta sahayı ee, daha yeterli hale getirmek istedi. Ki bence hani Tavahçı Orta sahasında bugün daha erken belki Sosa müdahalesi olabilir. 65 bile belki çok geçti. Ama mesela Tiyam çıkmalı mıydı? Yani Mert Hakan çok kötüydü. Ben, ben olsam Mert Hakan tercihini kullanırdım. Bir diğer noktada da şimdi eleştirdik ventılı çok düşük dedik yetenekleri kısıtlı dedik Fenerbahçe kalitesinde seviyesinden bir futbolcu değil dedik ama bazen hayatta her şey gülü Gülüstaldık olmuyor her şey istediğimiz gibi gitmiyor ve böyle zamanlarda da böyle oyuncular işe yarayabiliyor kimden bahsediyorum Kemal ademiden ya belki e, hani üç oyuncu değişikliği hakkını kullanmış Fenerbahçe zaten 2 tane daha var ya burada şey yapabilir de hocam e, bir Kemal Adem'i müdahalesi bir sistem müdahalesi yani ademi siste veya e, ademi itiyan ikilisiyle ilerle olabilirdi. Zaten şişiriyor Fenerbahçe. Yani bilmiyorum ben mi e, fark etmedim ama Fenerbahçe uzun top oynamak zorunda kaldı. Yani. Evet. Bir de genç Sosa girdik. Sosa girdik. alıyorsan. Sosa girdikten sonra, Sosa girdikten sonra biraz değişti ama e, genel benim düşüncem hocanın bugünkü oyuncu değişikliği tercihlerinin çok hatalı olduğunu, e, topu rakibe verip bu bir taktik olabilir ama bu taktikle her takıma karşı her zorlu deplasmanda, her zorlu rakipte her sert rakipte, her e, ikili mücadeleyi çok sert yapan rakibe karşı bunu oynayamazsın. Bunu oynayacağın takım. işte Alanya Spor. Sen çok güzel dedin. Yani Alanya her yüksek toplu oynadığı maçı, yüksek yüzey oynadığı maçı kaybetmiş. E sen de bunu deneyebilirsin ama burada, burada denemenin bir anlamı yok, bir manası yok. Ki şöyle bir şey de var. Fenerbahçe bir sezon boyunca belki 3 maç belki 4 maç bunu oynayabilir. Topu rakibe ver. Ona göre bir strateji geliştir. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa topu rakibe verip bekleyerek topu rakibe verip onun üzerine bir strateji geliştirerek ve sezonda 20 maç 15 maç bunu oynayarak şampiyon olamaz diyeyim. Ee, sana da tekrardan pası atayım. Ben sana katılıyorum. Ben bir şey diyordun çünkü böldüm.
0: Şimdi ben şey dedim. Caneri oyunu aldığımda şimdi yani ee, Caner'le başlayıp bu oyun oynasa kendi içinde biraz tutarlılığı olabilirdi. Caner'i oyunu alıyorsan Sosa'yla beraber Sosa giriyor. Sonra Caner giriyor. Caner'i oyna alıyorsan ben uzun boylu bir forvet açıkçası beklerim. Tecrübesinden dolayı sisse olabilir. Senin dediğin gibi mücadele gücünden ve hava hakimiyetinden dolayı Adem'i olabilir. Çünkü e, senin zaten A planına uygun isimler bu isimler daha çok. Samatta çok yalnız. Bunlardan birini öne atıp onların indireceği topları kovalayabilirsin Pelkaz'la mesela veya Valencia'yla. Oyuncu özellikleri de buna müsait bu oyuncuların. E şimdi bunu denemedin. Sosa girdikten sonra Fenerbahçe yerden daha kısa, daha mantıklı oynamaya başladı. Ee, ama bu sürdürülemedi. Yine e, Valencia mesela bu oyunun futbolcusu değil. Tiam bu oyunun futbolcusu değil. Tamam onu da çıkarttı. Ama e, şimdi Fenerbahçe'nin bir şeyler değiştirmesi lazım. E, ben sana çok kısa söyleyeyim. Şimdi Mesut'u sürekli dile getiriyoruz. Çünkü yani Dünya Yıldızı Real Madrid görmüş adam. Arsenal'da yıllarca oynamış adam. Peki. Şimdi Mesut'tan verim alması için, ki siz bugün çok güzel bir Mesut yayını yaptınız. E, evet. Mesut'tan verim alabilmek için biraz e, şeyden acı ama benim görüşüme göre Gustavo'dan biraz biraz vazgeçmek Gerekecek gibi. Onu sadece şuna dayanarak söylüyorum. Fenerbahçe'nin takım boyu çok uzun. Çok uzun olduğu için yerden gidemiyor. Takım boyuyla beraber orta sahanın boyu da kendi içinde çok
1: uzun. Gustavo ama takım boyunu takım boyunu şimdi şöyle bir soru. Takım boyunu Fenerbahçe kısaltmak istiyor mu?
0: Ama o zaman Mesut'tan nasıl faydalanacaksın? Aklıma şu geliyor. Yani Trabzon'da Sosa'nın faydalanıldığı gibi derinde Sosa, yanında Ozan, hemen onlarla beraber Mesut bence çok daha efektif bir orta saha olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Senin fikrini merak ediyorum burada. Çünkü Gustavo çok stoperlerin içinde kalıyor. Öyle olduğu zaman onu dengeleyecek, o mesafeyi kat edecek bir Ozan da olmayınca işte böyle bir oyun ortaya çıkıyor.
1: Bu çok aslında derin bir, e, yani daha geniş de bunu konuşuruz ama benim oradaki görüşümü kısaca paylaşayım. E, bugün bence tartışmasız Fenerbahçe'nin hatta belki maçın en iyisi Gustavo'ydu. E, Gustavo ya sadece şöyle söyleyeyim, herhalde bir tane bir ikili mücadele kaybetmedi. Ama sadece ikili mücadele kaybedip kaybetmemesi değil, sahadaki e, mesela sen Muslera ile ilgili konuşurken de söyledin onu sahadaki liderliği önemli. Yani Gustavo bazen e, yanındaki arkadaşına e, pası nereye atması gerektiğini, stoperin nasıl kademeye girmesi, nereye doğru koşması gerektiğini, işte sol bekin sağ bekin nasıl çıkması gerektiğini hangi yere doğru topu atması gerektiğini bile gösteren bir e, takım aklı, takım lideri. Yani Mesut geldiğinde, Mesut bu takıma girdiğinde, e, evet katılıyorum, takımın boyu çok uzun. Eee onun kısalması lazım mesut takıma girdiğinde. Ama Fenerbahçe onu istiyor mu? Yani Fenerbahçe hoca onu istiyor mu? Neden böyle diyorum onu söyleyeyim sana. Ee, çünkü şimdi sadıkla başlıyorsa hoca. Yani şey de bu arada hani Lemos da ya da ne bileyim Serdar da. İşte ayağı çok temiz, ayak çok iyi, iyi oyun kuran, geriden oyunu başlatan stoperler değil ama. Eğer hoca sadıkla başlıyorsa bir mesaj veriyor. Sadık'ın en ciddi, en büyük özelliği ne? Ee, geriye yaslan hasta bulmada daha az defosu ortaya çıkıyor. Yani adamın özelliği bu. Yani şöyle bir şey var, yüreğiyle oynuyor. Çok mücadele ederek oynuyor. Kendisini topun önüne siper ederek oynuyor. Mesela bugün e herhalde sıfır hatayla oynadı. Şöyle bir düşündüm de hiç Sadık'ın bir hatası yok. Ama niye hatası yok? Fenerbahçe kale önünde oynuyor zaten. Evet. Oyunu, stoperleri. Yani evet. Fenerbahçe onu söylemişti de biraz önce aslında konuşurken Ozan'ın varlığı ve yokluğu arasında geceyle gündüz olması takımın bu yüzden Fenerbahçe o bağlantı kuracağı oyunu yapamıyor yani evet Sadık aldı Altay'dan önünde kim var Gustavo geliyor abi Gustavo aldı kime verecek yani Pelkas da uzak adama şu Pelkas'ın da oyun alanı oyun karesi oyun bölgesi orası değil e şimdi ne oluyor bir sonraki de Altay topa vuruyor Ab Samatta indiremez o topu. Evet o da öyle bir oyuncu değil. Ya zaten değil. Onu bekleyemezsin. E, rakibin de stoperleri çok fizikli. İndiremez yani onların arasında. Çıkıp alamaz. O zaman oraya hoca müdahale edecekti. E, Samatta'yı belki oyun içerisinde zaman zaman değiştiler bu arada. E, i̇şte Valencia, Samatta, Tiam kendi işleri. Evet de evet de onlar dö dördüler. dönerek Gora oynuyorlar zaten genelde. Orta sahada da yaptı beraberliği. Perkas bir sola kaydı. Mert Hakan geldi. Mert Hakan sola kaydı. Perkas ortaya geçti ama ya bu tek başına yeterli olmadı. Orada oyuncu müdahalesi de yapması lazımdı. O da gelmedi. Ee, yani Kemal Ademi'den okey tamamen umudu kesmiş olabilirsin. Ama bazen e, o müdahale o oyuncuya oyunu almak ya biz burada konuştuk ya yani şimdi Donkun forvet oynaması şey aslında yani trajikomik bir şey yani
0: acziyet ama... abi acziyet yani şöyle yok yok yani olmadığı için Falkavya aldın işte sakat abi ben,
1: de, ben de şöyle düşünüyorum ama ben de şöyle düşünüyorum evet dediğine katılmakla beraber ek olarak da şöyle düşünüyorum yani e, bazen öyle bir durumdur ki elindeki en iyi seçenek en saçma seçenek olabilir o yüzden de orada e, Kemal Adem'i sen tamamen artık umudunu kestiğin, yani 6 an önce transfer ediyorsun, niye ettin o da ayrı bir konu da, 6 an önce transfer ettiğin adamdan umudunu kestin, ümidini kestin. İşte çok hızlı oldu Fenerbahçe'de ama bu,
0: adam, bu Sadece Adem'i değil, işte genel olarak adam, hızlı
1: oldu. E değil evet, doğru doğru. Bu adam ama bu maçın oyuncusu olabilirdi. Yani mesela e, neyi değiştirebilirdi negatif anlamda diye düşünüyorum Adem'in de olması. Fenerbahçe çok bir şey kaybettirmezdi. Belki indireceği bir top başka bir yere getirebilirdi oyunu diyeyim. Ee, yani Fenerbahçe iki puan kaybetti. Kağıt üzerinde baktığında işte altı maçlık yine bir namalü seri var. Ya hiç de kötü altı değil. Hiç de
0: kötü değil.
1: Hiç kötü değil. Ama ortada geçen de konuştuk hatta Kutay'ın olduğu yayında. Ben oyun yok, oyun yok, oyun yok dedim. Kutay dedi ki yani oyun yok, e, bu adam iyi diyorsun. Oyun yok, şu adam iyi diyorsun. Ya yani hala yok, yok. oyun. Oyunu bulamadı, bulamadı Fenerbahçe. Ee, ne oynadığını, ne oynayacağına karar veremiyor. Olabilir deplasmanda farklı oynarsın, içeride farklı oynarsın. Ee, şampiyonluk yarışı veren rakiplerine karşı başka oynarsın. Olabilir. Ama Fenerbahçe'nin böyle bir opsiyonu, opsiyonları yok yani. Fenerbahçe rastgele oynuyor. Mesela Erzurumspor maçında konuştuk seninle. Fenerbahçe 41. dakikaya kadar bir şutu yoktu, 52'de 3-0 evet. öndeydi. Evet, evet hatırlıyorsun evet. değil mi? Bir de Erzurum'da yine ne çetin bir deplasman ama Erzurum'un farkı neydi? Daha az yetenekli.
0: Daha yeni, daha, daha yeni az, bir takım.
1: E, daha yeni bir takım ki orada da şöyle bir cümle kurmuştum. E, Gomez'di galiba orada onun bir şanssızlığı oldu. Top eline çarptı kontrol ederken kendisine avantaj sağladı. O gol iptal edildi ve orada Erzurumspor 1-0 yapabilirdi eğer e, eline çarpmasaydı top. Ve belki Fenerbahçe Sivas Spor maçının benzer senaryosunu Erzurum deplasmanında daha önce yaşayıp buraya gelebilirdi. Şimdi ne dedik? 6 maç namalüp 5 galibiyet 1 beraberlik 16 puan çok iyi bence. Harika kağıt üzerinde. Özellikle bak Ocak ayı fikstürü sürekli maç var değil mi? 3 günde bir, 4 günde bir ki galiba Fenerbahçe sürekli 3 günde bir oynadı. E, bir de arada bir kupa maçı oynandı. Bu periyotta 6 maç yenilmiyorsun, 5 galibiyet bir beraberlik. Yani bunu dinlediğimde ben çok böyle ben hoşuma şey gidiyor. Şey deseler, Ama, bu
0: fiksüre takım hala, girmesin. Böyle bir e, işte 16 puanı verelim. Kim, yani Erol Hoca kabul eder, Ali Koç kabul eder. Kimse itiraz etmez buna. Sonuç olarak müthiş. Ama evet. 20 maç oldu artık. Hala soru işaretleri büyük. Eğer takımın çok kısa evet. ben bitireceğim ama sonra işte e, sen yayını kapatabilirsin son sözlerinde. Eğer takımın A planı buysa ben buna da saygı duyarım. Takımın A planı Fenerbahçe'nin A planı buysa bunu oynayacaksa olabilir. Tercihtir saygı duyarım. Bunu da iyi oynayan takımlar ve sonuç alan takımlar var. Ama e, yatırım çok başka. Yatırım farklı tipte oyunculara, farklı oyunun oyuncularına ciddi yatırım var. Oynanan oyun başka. Şimdi Erol Bulut'u da zora sokacak bu iş. Yani ben artık bu oyunu gördükten sonra ve bu oyunda ısrar ettiğini gördükten sonra ufak ufak Erol Bulut'un abi yani şimdi Mesut falan da geldi. Ne gerek vardı? Tadımız kaçtı. Hı -hı. Ee, modunda falan olduğuna inanmaya başladım. Yani şimdi tamam elinde şu anda Mesut yok, Ozan yok bir şey yok ama mesela bir şablonun olur, bir oyunun olur. Biz izlerken deriz ki şu an Fenerbahçe kalitesizlikten 1-1 bir, bir berabere kaldı. Aynı oyuna Mesut'u koy 2-1. Ozan da girerse 3-1-4-1 mesela. Hani bunu dedirtmiyor bize. Şimdi ben bir Galatasaraylı olarak açıkçası abi şu takıma, şu şablona Ozan da gelsin, Mesut da gelsin. Beni korkutmadı ki. Fenerbahçe 80-90 metrede neredeyse top oynayan bir takım. İnan korkmadım yani. Şu, şu an Mesut transferi. Benim nazarımla rakip taraftar olarak bir anlamsızlaşmaya başladı yani. Hani ben şey, e, biraz egzajere ediyorum. Diyaloğu özellikle. Hani idaha iyi anlaşılsın diye. Tabii ki anlamsız bir transfer değil ama korkutmamaya başladı ufak ufak. e Fenerbahçe bunu oynayacaksa Mesut Girsin abi oynasın ne olacak ki moduna geçti. O yüzden Erol Bulut'u çok e, sıkıntılı günler bekliyor bence bu konuda da.
1: Erol Bulut Fenerbahçe'den sonra Fenerbahçe şampiyon yaptıktan sonra yurt dışı ihtimali olan, yurt dışında da bilinen oralarda da tanınan orada da bir potansiyeli olan bir yok. hoca. O yüzden genç de bir hoca. O yüzden hani umarım önündeki maçları, önündeki sezonun kalan bölümünü ve mevcut kadroyu, kadroyla nasıl oyun oynayabileceğini düşünüp biraz daha farklı bir metot denemeli. Umarım şu yanılgıya düşmez. Sivas Spor zor deplasman bir puan iyidir deyip 6 maçta 16 puan kazandım ne olacak deyip bir şeyi değiştirmemezlik yapmaz. Yani inat etmek, ısrar etmek her zaman iyi değildir diyeyim. önce.
0: Şimdi sen bunu söyledin diye ben araya girdim. Erol Bulut'un açıklaması Sivas deplasmanı zor deplasmanlardan birisi 3 puan almak istedik ama 1 puan aldık. Yani tam yerinde olduğu için <gülüyor> söylüyorum. Erol Bulut'un basın e, toplantısından bir cümle. Hı hı. Ama tabii ne konuştuğu önemli yani... değil bir puanın arkasından. Nasıl davranacağı önemli sonraki maçlar içinde. E, ben evet. seni anlayabiliyorum. Hani yeri denk geldiği için söyledim bunu.
1: Na nasıl aksiyon alacak? Fenerbahçe neyi değiştirecek? Şunu söyleyeyim, yine klasik e, olarak onu da konuşalım. Fenerbahçe Kayseri Spor'la oynayacak e, içeride, Kadıköy'de maç. Kayseri Spor'da bir hoca değişikliği oldu. Ki son haftada e, önemli bir galibiyet aldılar. Başakşehir'i bak. E, senin düşüncen, tahminin ya, ne? -Kayseri Spor maçı Başakşehir
0: ne? E, benim için kıstas değil artık. Çünkü tamamen kimliğini kaybetmiş bir takım. <Gülüyor> Ee, ve Başakşehir'in mutlaka bir kadro revizyonu artık yapması gerekiyor. Yıllardır aynı oyuncular. Özellikle orta sahada top oynamak istemeyen isimler var Başakşehir'de. Buradan sesleniyorum Göksel Başkan'a. Böyle olmaz. Lütfen orta sahanızı komple yenileyin. Özellikle ara transfer döneminde ayrılmak isteyen oyuncuları kulübünüzden uzaklaştırın. Diyorum e, Kayseri Spor Fenerbahçe maçı için e, benim tahminim Fenerbahçe kazanır. Hoca değişikliğine rağmen kazanır. Kayseri Spor transferde evet. de hareketli. Biliyorsun 2-3 oyuncu üst üste aldılar, getirdiler. Evet. E, katkı verecek isimleri de alıyorlar. Ama yine de Fenerbahçe kazanır. Çünkü Kayseri Spor bir takım şu anda. Topluma bir takım hüviyetinde yıllardır birlikte dolmasına rağmen. E, geçen evet. sene de biliyorsun düşme kaldırılmasaydı saçma bir şekilde zaten düşmüştü. E, ben bu sene onların artık ait olduğu yere e, doğru gitmelerini bekliyorum. Fenerbahçe'nin Rahat bir galibiyet alacağını
1: düşünüyorum. Ben de Fenerbahçe'nin hem rahat hem de farklı bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin bu galibiyetlerden ziyade, yani biz şimdi burada kazanacak diyoruz, rahat kazanacak diyoruz ama biraz oturup hocanın, teknik kadronun alternatif yaratmayı, farklı oyun metotları denemesini görmek istiyoruz. Bu şekilde kalan 20 hafta, 21 hafta çok çok zorlu geçer yani e, biz burada 5-6 hafta sonra çok başka şeyler konuşuyor olabiliriz. Bu arada şunu söyleyeceğim Galatasaray maçlarını 25 dakika konuşuyoruz. Söz konusu Fenerbahçe olunca bir de Fenerbahçe puan kaybedince beni burada 40 dakika konuşturdun. <gülüyor> ee, <gülüyor> yani e, bir sonraki yayında Fenerbahçe kazası da kaybetsede Fenerbahçe için daha kısa bir yayın yok.
0: Tamamdır anlaştık.
1: Can çok teşekkür ben ederim. Ben çok
0: teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar. Hacı, Arif ortada. Hacı, kaleye baktı. Bir çalın nefis
0: bir anlık. Hacı, Hacı, Alex Mükemmel bir çok gol. Yok böyle bir gol. Yok böyle bir gol. Muhteşem, muhteşem, süper bir gol.